0: 1980年8月28日下午3点四十分，美国内华达州的哈维赌场，随着“轰”的一声巨响，这栋豪华的赌场大楼中发生了剧烈的爆炸。一股时速每秒 4,300 米的冲击波从内向外穿透了整栋建筑，几乎所有的门窗都被震碎，到处都是浓烟和家具的残渣。等烟尘散去，远处的围观群众们惊讶地发现，在大楼中间竟然被炸开了一个直径18米的大洞，非常骇人。爆炸的中心在二楼，然而上至五楼、下至地下室，中心位置的所有地板全部被炸穿。据说爆炸的烟尘甚至从内华达州蔓延到了附近的加州。不过剧烈的爆炸。并没有造成任何人员伤亡，因为这场爆炸是赌场大楼自己引爆的。而之所以要制造这次爆炸，事情还要从两天前的早晨开始说起。当时，哈维赌场收到了一个奇怪的大箱子，伴随它的出现，一连串的悲剧也随之而来。哈维赌场始建于1944年，位于加州和内华达州边界的斯德莱恩特。因为内华达州赌博是合法的，因此每到假期，加州的顾客们就纷纷开车沿着50号公路来到这里搏一搏。哈维赌场是老字号了，名气响亮，大楼高达11层，有197间客房，既可以玩又可以住。所以这里的生意一直不错。每年的9月的第一个星期一是美国的劳动节，加上周末三天小长假，有不少赌客都会提前来到哈维赌场。而今天的故事就发生在这个时候。1980年8月26日早上5点半，哈维赌场酒店二楼的客服办公室里，莫名其妙的。出现了一个巨大的金属箱子，它看起来就像是一个大号的保险柜。这个箱子四面封闭，都是铁皮，没有门。在它上面还放着一个小一点的箱子，这一大一小两个箱子被焊接在了一起，看起来是一个整体。奇怪的是啊，在小箱子的侧面交错排列着五行，总共二十八个。波动式的小开关，每一个小开关旁边都有一个编号，从1号到28号，不知道有什么用，看起来非常诡异。最先发现这个箱子的是昨晚的值班经理鲍博文森特，当时他正要下楼去买咖啡，路过办公室看到了这个奇怪的大箱子，就放在靠近门口的地面上。这让文森特感到有些好奇。在二十分钟之前，他上厕所的时候刚刚经过这里，当时这里还没有箱子，说明这箱子是刚刚被人放在这里的。那这箱子是谁的？为什么要放在这里呢？它有什么用呢？这个位置显然有些碍事，文森特打算把它搬到其他地方。此时他发现，在箱子下面。有四个轮子，但是每一个轮子旁边都卡了一块木板，把箱子垫起来，防止箱子移动。这些木板呢，都深深的陷进了地毯里，可见这个箱子是非常重的，他一个人肯定挪不动。于是文森特要找其他人帮忙，但一转身，他忽然看到旁边地面上还放着一封信，信上写着。是酒店的管理人员。打开信之后啊，开头第一句就是：“请不要移动或倾斜这个箱子，里面装有一千磅的 TNT 炸药。哪怕小于瑞士规模零点零一级的震动，也能触发箱子里面的雷管和炸药。任何试图拆解或关闭炸弹的行为，同样会导致爆炸。”里面有三个计时装置，它们分别设有不同的爆炸时间，只有按照信中的指示逐一执行，我们才会把关闭定时装置的方法告诉你们。从这封信来看啊，毫无疑问，这个金属箱子竟然是一颗炸弹，幸好文森特没有移动它，否则早就被炸成碎片了。文森特马上联系了安保人员，疏散大楼内的所有顾客。并且马上报了警。警方和拆弹专家随后赶到，立刻封锁了大楼以及周边区域。拆弹专家开始研究炸弹，警方则开始勘察现场。首先啊，警方就发现了一个奇怪的问题：通往这间办公室的所有的门锁全都被破坏了，有的被塞进了牙签有的被灌了很多胶水，全都打不开了。只有文森特刚刚走过的那条员工通道是可以进入的。这显然是案犯做的，这说明他不希望酒店的房客或者赌场的顾客进入这个房间，妨碍他的计划。文森特前后两次经过这里的时间间隔是20分钟，能够悄悄的把如此庞大的炸弹运进来。并且在短短的二十分钟之内迅速的安装完毕，又迅速堵上了其他的所有入口，这意味着案犯对这里的环境是比较熟悉的，应该也不只是一个人。于是，大楼内的职工，尤其是二楼的工作人员以及哈维赌场的常客，都成为了警方最先怀疑的对象。但问题是。要想对这些人展开排查，却没有那么容易。员工还好说，顾客们就不好查了，因为短短两个小时里，哈威赌场发现炸弹的消息已经不胫而走，几乎全程皆知，附近的居民都跑到大楼旁边来围观。根据当时的新闻报道啊，说车辆在50号公路上排起长龙。50号公路进出斯德莱恩特的路口只能被迫关闭，内华达的国民警卫队只能在附近围起人墙，阻止围观群众靠近现场。这如此混乱的场面，大楼中被疏散的顾客们早就不知所踪了。在那个年代，也没有完备的顾客登记以及监控，因此要想找到这些被疏散的顾客，难度是非常非常大的，这是警方面临的第一个难题。第二个难题当然就是炸弹本身。放置炸弹的歹徒非常嚣张，也非常自信。他在信中列举了拆弹专家通常会想到的大量的拆弹方法，并且对每种方法都做了反驳。他甚至还表示，这颗炸弹。永远无法在不引起爆炸的情况下被拆除，即便是制造者也不能。面对这样的说辞，拆弹专家非常震惊：这个歹徒竟然能把自己想到的所有拆弹方法全都预先否决了。这个炸弹，它真的有那么厉害吗？还是说歹徒只是在夸大其词呢？为了搞清炸弹的内部结构。拆弹专家搬来了一台便携式的 X 光机，对这个金属箱子做了全方位的扫描。但是箱子里面的结构实在是过于复杂，而且大多都是金属物体，因此拍出来的片子实在是不太清晰。可即便如此，结合歹徒在信中对炸弹构造的描述，拆弹专家也感到非常震惊。通过观察 X 光片，能发现啊，这个炸弹应该是根据大小两个箱子分成了两个不同的部分。在上面的小箱子里，看起来里面都是控制器，有很多线路，还有各式各样的小机关；而下面的大箱子里放置了大量的炸药。歹徒在信中也直言说，这并不是什么先进的炸弹，只是一般的土制的 TNT 炸弹。它的难点在于其复杂的引爆方式。我们知道，一般的炸弹呢，往往都是采用遥控引爆，或者是定时器引爆，或者是重力感应等等这样的引爆方式。即便这个炸弹做的再复杂一些，也无非就是把两种或者三种引爆方式结合在一起。但是，这颗炸弹它跟其他炸弹都不一样。这颗炸弹的难点在于，它竟然结合了七种不同的引爆方式。首先，第一种引爆方式就是经典的感应式引爆方式。对于这个引爆装置，歹徒在信的第一句话里就做了说明。他说：“哪怕小于瑞士规模 0.01 级的震动，也能触发箱子里面的雷管和炸药。”这种感应式装置呢？简单理解可以理解为一个天平一样的装置，只要炸弹有一些倾斜或者移动，那么天平就会倾斜，就会触发机关引爆炸药。说直白一点呢，哪怕只是轻轻的把箱子抬起来，以人类的平衡能力和臂力，是几乎百分百会引爆炸弹的。这种引爆装置在各种炸弹当中是比较常见的。那为了应对这种方法，一般情况下，拆弹专家会给炸弹注入冷冻气体，或者是泡沫、粘液等等，目的，是把感应式的引爆机关给固定住，让它无法产生作用。那么接着就可以把炸弹转移到安全地方做销毁了。歹徒对这个方法呢，显然也是非常了解的，因此他在箱子里面安装了一个福子。如果有液体或者泡沫被灌进去，那么浮子就会飘起来，就会碰到上面的开关，那么炸弹也会被直接引爆。而如果往里面注入某些气体，箱子里面还安装了一个大气压力表，一旦有变动，炸弹也会被引爆。浮子和气压表就构成了第二和第三种引爆方式。接下来第四种引爆方式。是一个简单的弹簧片。拆弹专家认为，既然这个炸弹啊它如此敏感，稍微动一下就会触发感应装置引爆炸药，那么也就意味着歹徒肯定是先把炸弹的半成品搬到这里，然后现场组装再激活这些机关。毕竟，如果直接把组装好的已经激活的炸弹搬过来，可能歹徒在搬的过程中。自己就会触发机关被炸死了。仔细检查炸弹的四周啊，能发现确实有一些现场组装的痕迹，比如在箱子的其中一面上，能看到有刚刚被拧进去的螺丝。那么，拆弹专家们能不能直接把这些螺丝给拧开，把箱子拆开，从内部把各种机关全部关掉，然后销毁这颗炸弹呢？非常遗憾，不可以。歹徒在信里面专门提到了这一点，他在每一个螺丝的下面都压了一块弹簧片，一旦螺丝被拧开，这个弹簧片就会弹起来，直接连通炸弹的引线。所以说，这些螺丝是万万不能拆的。这个弹簧片就是第四种引爆方式。第五种引爆方式。也非常经典，就是最常见的计时器。箱子里面，它放了三个计时器，用 X 光扫描可以清晰的看到它们。歹徒在信里说了，这三个计时器上的倒计时都各不相同，每一个计时器的计时范围都在45分钟到8天之间。如果三个计时器全部倒数完毕，那么炸弹就会被引爆。但是这三个计时器上的倒数时间分别是多久？歹徒没有说。大家不知道多长时间之后会引爆。面对未知，这才是最吓人的。不过啊，好在歹徒在信中倒是介绍了关闭计时器的方法，那就是钱。这也是歹徒的目的。他表示，只要根据自己的指令，把300万美元放在某一个地方。他就会陆续提供关闭其中两个计时器的方法，并且在第三个计时器倒数完毕之前，告知赌场如何把炸弹移动到安全的地区。那么，以上这五种引爆装置啊，分别是感应式引爆装置、福子和大气压力触发器、弹簧片，还有计时器。这五种引爆装置呢，都是歹徒在信中明确告知的。通过 X 光扫描，也可以确定这些装置确实是存在的。那么除此之外呢，还有另外两种引爆装置是歹徒没有提到的。首先引起大家关注的就是小箱子侧面的28个波动式的小开关，这是整个炸弹当中唯一可以操作的地方。在这28个开关当中，其中的第23号开关是已经打开的，其他所有开关都是在关闭状态。毫无疑问，这28个开关呢，肯定是关闭炸弹的关键。用 X 光扫描，主要目的其实就是为了搞清这些开关后面的线路。但是呢，因为技术限制，再加上线路本身错综复杂，所以最终并没有理清这些线路。和炸弹之间的关系，这个开关也是一个立竿见影的、最直接的引爆装置。最后一个引爆装置藏起来了，非常狡猾，它被藏在了这个铁皮箱子的铁皮当中。其实严格来说呢，这个箱子并不完全是由铁皮做成的，这个箱子壁一共有五层，最外层是铁皮。第二层是一层橡胶，第三层是一层铝箔，第四层又是一层橡胶，最里面的第五层又是一层铝箔。那中间的两层橡胶当然都是绝缘的，都不能导电，而最外层的铁皮和里面的两层铝箔都是导电的。简简单单的这五层箱子壁，其实就构成了一个引爆炸弹的。非常巧妙的装置，因为如果要使用电钻去钻开箱子，把炸弹拆开，那么电钻在钻进去之后呢，钻头就会连通最外层的铁皮和里面的两层铝箔，这三层相互导电就会形成一个完整的电路，最内层的铝箔呢连接着雷管，所以一旦电钻钻进去，电路形成，炸弹就会直接爆炸。同样的，如果想沿着缝隙把铁皮箱子给撬开，也会产生一样的效果，从而引爆炸弹。综上所述，整整七种引爆装置啊，就像是歹徒在信里所写的一样，这确实是一个完美的、无法拆卸的炸弹。这颗炸弹的设计震惊了在场的所有专家，它实在是过于完美了，它是名副其实。要知道，这件事情发生在1980年，但直到2008年，联邦调查局都还在复制这个炸弹的内部结构，复制出来以后再交给拆弹人员，让他们进行训练，这足以说明了这颗炸弹的复杂和完美。至于这颗炸弹出现的原因，刚刚也提了，是为了钱。那么警方后来有没有抓住歹徒呢？歹徒是一个什么样的人呢？他勒索这笔钱的计划最终有没有成功的实施？而最后又为什么要自行引爆这颗炸弹呢？我是大碗，有关这个史上最复杂、最完美的炸弹，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们再继续说。